0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вы Вас это хитить. читаете? Вот, вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно. Рекомендую. Ты, я правда, я читать? Да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст
1: радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
0: Привет, с вами Вика Лазарева. Вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск». Главный – это спорно. В этом сезоне мы сталкиваем не просто противоречивое мнение о книгах, в оппонентах произведения и его экранизация. Обычно я сама рассказываю в начале о книге, о киноадаптации, но на этот раз пусть лучше расскажет сам автор.
2: Вот смотри, все знают, что лук вызывает слезы, но у него есть место и веселому смеху. Я слышу в нем смешные истории. Я слышу голоса груш, апельсинов, винограда.
3: Каждый фрукт, овощ или предмет может рассказать свою историю. Надо только
2: набраться терпения и научиться их
3: слушать. Много лет тому назад я собрал разные истории, которые услыхал
2: от фруктов и всяких предметов на рынке.
3: Я записал их
2: и получилась книга
3: «Приключения Чаполина». Когда я ее перечитал, то увидел, что это
2: был рассказ не только о помидоре, лимоне, петрушке и горошке. Это получилась повесть о людях,
3: правдивые истории
2: из их жизни. Это, по-видимому, заметили кроме меня и другие читатели, дети и взрослые. У меня на родине в Италии и во всех других странах, где эту книгу переводили на разные языки. Ее читали в школах, передавали по радио, ставили в театрах во многих странах за пределами Италии. Все это убедило меня, что рассказы моей книги волнуют читателей разных стран. Я уверен, что во всех предметах, которые нас окружают, стоят правдивые истории. Истории про людей.
0: Это был фрагмент советско-итальянской музыкальной кинокомедии 1973 года, снятой по мотивам сказки Джанни Радари «Приключения Чиполлины». А говорит здесь вправду сам автор. Он выступает в качестве рассказчика, ну и, собственно, и снимался в этом фильме. Но... Нам с вами будет сегодня любопытна другая экранизация. Та, что вот в этом 2022 году вышла в повторный прокат. Я говорю сейчас про мультфильм 1961 года. Это советский полнометражный рисованный мультипликационный фильм, созданный в 1961 году режиссером-мультипликатором Борисом Дешкиным. И сегодня у меня в гостях Екатерина Карпенюк и Михаил Ленивцев. Регалии по привычному пускаем. Привет!
1: Здрасте, здрасте, здрасте. День вечер, утро. Смотря когда слушаете.
0: Привет. Ну что, спойлеры точно будут, друзья. Хотя, ну, кого здесь, наверное, спойлерами особенно удивишь. Хотя, может, кто-то еще пока и не знаком. Почему странно смотреть на голландские натюрморты? Про спинов для паука. Ну и почему итальянца лучше приняли в России? А, давайте так, друзья. Поскольку Миша больше за книгу, Катя больше за мультик, давайте по три характеристики мультфильма и книги.
1: Ну, я старту на «Окей». Uh -huh. Книжка мне, да, понравилась больше, потому что первая ее характеристика – много разных смыслов, и это очень здорово читать, узнавать, замечать, что это не просто такая однослойная история про путь героя, там есть всякая разная, Это здорово. Первая характеристика. Второе – это, наверное, даже не к самой книге, а к ее переводу на русский язык. Вот эти игры слов, стилистика, синтаксис – это очень круто, это… ну… Просто учить русский язык, допустим, для дет детям, по ней, это, это здорово. И У -у -у. как можно им владеть. А третье, а третье. Да говорящие фруктовое ощущение, это же прикольно. Это смешно.
3: Так, Катя, про мультик что скажешь? Мультфильм милый. Он очень детский, он красочный, и там шикарная музыка, которую можно... Мультфильм можно смотреть с закрытыми даже глазами, несмотря на то, что визуальный ряд хорош. Но музыка она доставляет отдельное удовольствие, и понятно, что ее писали специально для экранизации, специально для мультфильма. И он очень сглаженный мультфильм по сравнению с книгой. Все острые углы по большей части обошли. То есть, сначала там маршак их
0: убрал, еще а потом еще и в мультфильме догладили. А, ну, давайте начнем, наверное, как раз с объема, потому что, как я понимаю, то, что было в книге, сжали максимально в минимальную пропорцию. Что скажете за объем? Вот как-то
1: принято ругать Гарри Поттер и Орден Феникса за то, что вот огромная там книга, сколько, 600 страниц или около того, uh -huh. и что, мол, ужали в двухчасовой фильм, но как это можно, Скомка, столько выкинули. Так вот, Чиполлина ужали. Гарри Поттер – это высокобюджетный мини-сериал по сравнению с тем, насколько убрали и по причинам цензуры и смысла, но ну и в целом повествование. Это вот меня как раз очень сильно разочаровало в мультике.
0: Кать.
3: Ну, в мультике, правда, оставили только одну историю, самую центральную, самую главную. Да, это тот самый путь героя тоже и становление юного Чиполино. Чиполино так по-итальянски звучит, так как так хорошо. Чиполлино. И его отца, и его проблемы. Хотя там, ну, есть все-таки все ряд, там, поговорим еще тоже, наверное, об этом, и гиперопейки, и так далее. Но мультфильм, он, правда, очень детский. Если книга, она для всех возрастов, и я, перечитав ее сейчас уже во взрослом возрасте, нашла для себя новые смыслы и увидела с какой-то другой стороны героев, то мультфильм, он очень линейный, он очень однозначный, он милый, прекрасный, музыкальный, но прямой.
0: Давай, вот начала уже за гиперопеку. А да, ну, раз уже обмолвились, продолжим. Что а имела в виду?
3: Что имела в виду? Вишенка, милый мальчик, которого нарисовали в очечках, в воротничке на крахмалином. Наверное, он такой и был, может быть, автор его таким он предполагал. Бомбино, которого очень опекают ни тетушки, ни мама, ни, ни папа, которых у него, увы, нету. Тетушки, которые сами сиротки. Но опекают у него как-то очень странно. Да, они заботятся о его будущем, но учи уроки. Отстанет своих книжек? Нет, учи уроки наизусть. Но ну как тебе учить уроки, если я отстану от твоих книжек? А сколько ограничений, сколько запретов? Туда не ходи. А таблички, которые м -м, учитель Петрушка развешал по всему саду, с рыбками не играй. За ворота не смотри, еще что-то там не делай. И, к сожалению, проблема актуальна и по сей день. Детишки, сыночки, корзиночки и так далее, которые... Они самые лучшие, они самые замечательные, но они такие затюканные. И очень грустно смотреть на и современную часть некоторых ребят, которые такие же самые вишенки, только не на торте.
1: Не, ну, конечно, да, это очень здорово, когда читаешь и видишь, что там то, что было 70 лет назад, какие-то пороки итальянского общества и там даже не середина прошлого века, а еще раньше, что что-то узнается и сейчас. Да, там и про воспитание детей, и про... М -м, ну, там, конечно, про феодализм в целом речь, но mm -hmm. вот и какая-то надменность, и глупость, и жадность. Там, по большому счету, он же все пороки собрал в своих отрицательных персонажах и так, так мерзко их описал, что наверное, будь я ребенком, что мол, mm
3: -hmm.
1: нет, не, не хочу я таким быть. Хочу как Чаполлина, а не этот помидор. Или лимон. Или лимон. Чик.
3: Чик. С <свят> <Да>. колокольчиком. <свят> С колокольчиком.
0: А, так слушайте: убрали в мультике, насколько я понимаю, персонажей животных, хотя в книге их достаточно.
1: Ну, учитывая, я подхвачу, что а, мультик, он, как ты сказала, такой довольно детский, еще более сглаженный, еще более детский, возможно, у детей взорвался бы мозг, что, мол, так, у нас тут фрукты, овощи, но есть еще животные, животные их не едят, но животные разговаривают. И учитывая, э, насколько все сжато, это, наверное, это и в книжке это немножко мозг взрывает. Я так вечно думаю, что так, морковка, у которой ручная собака, ок.
3: Угу, профессор груша, у которого скрипка из груши. Меня это поражало в детстве и поразило еще раз, когда я перечитывала скрипку профессора Груша сделана из половинки спелой груши. А ты сам из чего сделанный? Ну, очень тоже интересно, конечно, описано. Понятно, что детский мозг, наверное, это как-то нивелирует все эти противоречия, но из разряда «вот адвокат горошек». Но горошков в стручке много, куда делись все остальные горошинки из этого стручка. Они не стали адвокатами, их съел злобный помидор. Что, что с ними случилось? Как выбирать, кто живой, а из чего можно сделать себе домик, или из чего можно сделать скрипку, или еще что-нибудь? Ну,
1: Кстати, да. очень жаль, что перебил чуть-чуть, да. Очень жаль, что горошка, наверное, выкинули из мультика. Это же такой в плане отрицательности важный персонаж. Это же про... про доверие, дружбу, про какую-то одну позицию. Ну, он много чему учит на своем примере. Жаль, что в этом нет. Ну, хотя он в историю с тыковкой, наверное, особо и не вписался и его домиком.
3: Ну, почему? Наверное, вписался, он все-таки не последнюю роль там играл, судя по книге. Он то «я никого не и я никому ничего не расскажу», но он же мне тоже друг, он тоже попал в тюрьму про сеньора Помидора. Нет, тогда я тебе все расскажу, и «ах, какой кошмар, я все-таки всех предал, ну, я встану на сторону зла, у них все-таки есть печеньки». Ну, все, выбор очевиден. Слушайте, а
0: про Паука что скажете?
3: Ну, нет, ну, Паук – это, это самый прекрасный персонаж, который, на мой взгляд, там был. Жалко, что его не было в мультфильме, это все, что я скажу. Расскажи про
1: Мы договорились на том, что Паук великолепен, ему нужен свой спинов, вот как «Звездные войны» сейчас снимают, там про каких-то второстепенных, третьестепенных героев, то же самое должно быть с Пауком. Он должен быть во французском сопротивлении, выполнять какие-то тайные сложные задания, раскрыть его личность больше, потому что на самом-то деле, на самом деле довольно трагично, Довольно глубокий персонаж вот Без тени иронии
3: Он должен быть паук 007 Или паук 001. 001. да, Он самый первый вот это, вот это человечище паук Потому что такая история Такая трагичная судьба и в книге тоже хотелось про него что-то побольше знать. Ой, я не пойду на отдых, меня брат так долго звал к себе в деревне в Луга поотдыхать, но я же взялся почту передавать. Это такой долг, даже не гражданский, человечный, правда, какой-то. Но, увы, ах, пал, доставляя письма.
1: Про разделение на фрукты и овощи. То есть, угу. лук а, это, это, да, да. это же лук, по сути, еда бедных. Вот да. это вот луковый суп, хлебка и прочие главные герои. Это вот как раз про классовое разделение, манифест коммунистической партии, что это вот самые низы, по сути, поднимают восстание к ним присоединяются другие там рабочие классы, тоже овощи, а над всеми ними феодальная надстройка вот этих вот вишен, ананасов заморских, которых там нет, ну ладно, мандаринов, апельсинов. По-моему, тоже очень здорово.
3: Ну, он наполнен смыслами, это правда сказано. И в мультфильме как-то попытались, наверное, это отразить. Ну, в художественном, наверное, больше смысле. И. Он пан, тыковка. Или. Кум. 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 кум тыква, кум, черника мастер виноград. Ну, кстати, вот виноград он тоже довольно бедный, там, вот в деревне живет. Хотя чуть-чуть позажиточнее, чем все-таки все остальные. и, Но разделение, да, интересное. Но ну, а про то, что пропали все животные, а как же это вот вся прекрасная линия с медведями, которых он выручал там, этого бедного медведя из леса, потом из зоопарка семью медведей. Жалко, что их выбросили из мультфильма. Они были очень интересными. Меня еще так же, как пауков, впечатлил очень крот, который, несмотря на то, что он боится света, ему даже в темноте светло и плохо. Но он откликается на просьбы Чаполина и выручает их из одной беды, из другой беды. Тоже помогает там, доставлять послания какие-то. В конечном итоге благодаря ему там многое свершается в том числе. То есть он жертвует даже своим комфортом личным, своими, не, знаю, ну, не принципами, конечно, наоборот. Ну, просто здесь комфорт. Он в себе во вред делает что-то для других. Так же, как и в деревне, там все помогают друг другу. Пусть это наивно и... Может быть, немножко ну, рафинировано и приторно, что все такие хорошие и добрые внутри, а снаружи все плохие и злые. Но для ребенка, для его понимания, да и для взрослого иногда это напомнить тоже не лишнее. Это очень хорошо было показано и в книге, и в мультфильме. А насколько уместно настолько
0: смешивать сказку и политическую сатиру? Как считаете?
1: Ну, это же правда, манифест коммунистической партии, который переложен в форматик сказки. Вот это меня чуть-чуть смутило, что, наверное, да, политическая культура, в принципе, знание политической истории, это круто прививать детям, особенно если можем совместить это со сказкой с воспитанием. Но так откровенно, так сильно. Неудивительно, что это настолько сгладили в Союзе, но есть, конечно, вопросики, надо ли оно вот настолько концентрировано детям.
3: Ну, это было... Вполне в духе времени, когда тебя окружало это везде, начиная от утренней программы «Вставай на зарядку», заканчивая сказками, которые ты читал, смотрел, и тебя, ты погружался полностью в этом во всем, поэтому это вполне себе в духе времени и, наверное, на тот момент было вполне оправдано.
1: Ну, после военной Европы это да.
3: А как считаете, почему на родине его как бы не особенно-то приняли Чаполина, а в
0: Союзе зашел практически сразу?
1: А там же, как понимаю, даже вопросик не столько сказки, сколько к биографии Радари, потому что он же и член итальянской коммунистической партии был. И в принципе там всю дорогу вписывался вот за вот эти все левые движения. А опять-таки, после Второй мировой войны Италии она же, наоборот, начала очень сильно сбрасывать все идеологические истории. Возможно, поэтому. А союз, наоборот, там это как-то о, интересно, интересно, интернационал, добропожарно.
3: Расширяемся, расширяемся, заводим межнациональную дружбу.
1: Мягкая сила, вот это все.
0: фильм, который мы слушали, фрагмент, который мы слушали в самом начале, вообще там рассказчик, вот действительно, он есть, он в наличии, вроде бы и в книге читаешь, в книге, он, да. он присутствует. А в мультфильме, возможно, его не хватает, изначально просто расскажу небольшую предысторию, а сценарист Мстислав Пащенко намеревался экранизировать вот практически все эпизоды и добавить рассказчика. А вот режиссер-постановщик уже Борис Дешкин, отказался от этого замысла и решил упростить сюжет фильма.
3: Не знаю, сложно сказать. На мой личный вкус рассказчик не помешал бы. Он, скорее всего, придавал бы какую-то общую линию и как в книге обращался напрямую к читателю, ну, тебе здесь уже к зрителю. И как Оля Лукое тоже в мультиках вел как-то и начало, и окончание. Может быть, окончание было бы не настолько скомканная, на мой взгляд, один из самых больших минусов мультфильма. Блин, мне надо же их хвалить. Как-то не получается, да. Говори честно. Честно, да, без, без прикрытий. В мультфильме очень скомканный финал. Мне показалось это и в книге немножко скомканым. Вот история развивалась, 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 а потом она раз, и очень быстро, позитивно, резко оборвалась. Но в мультике это сделали еще более резко и быстро. Может быть хронометраж был ограничен, может быть это была режиссерская какая-то задумка, может быть предполагалось дальше серии еще какие-то снимать, чтобы было продолжение, но может быть был бы рассказчик, и он бы завершил как-то логично окончание мультфильма, и тогда не было бы вот этого обрезанного просто хвоста. Так, на мой взгляд, мне казалось бы, рассказчик бы не помешал.
1: Я, скорее, тоже за наличие рассказчика. Все-таки, особенно в детской истории, он как-то структурирует, что ли, рассказ. Вот у меня есть такое чувство. Я начал с книжки, потом посмотрел мультик. И вот думаю, если бы книжку не прочитал, а мультик я счастливо забыл со своего детства, то так, а что происходит? А, а, а почему переключилась сцена и прочее? То есть нет какой-то структуры в голове. Но, Вика, я знаю у тебя свое мнение на этот счет. Давай, не, не все же нам.
0: У меня мнение? Да. Рассказчиков нет. Не, не ну, э -э я на самом деле... Ну да, это впервые. Впервые в подкастах это спорно происходит. Я высказываю свое мнение. <свят> Потом. Просто э -э есть такая история, что, да, безусловно, не только экранизировали, есть же еще театральные постановки, и в том числе есть одна из постановок, где финал вообще другой совершенно, если не ошибаюсь, э «Содружество актеров Таганки» устроили такую историю, и там, в общем-то, не завершается все революцией, а завершается вполне себе отказом от непонятных уставов вот этого главенствующего строя. И, собственно, они как бы соглашаются, да, мы, мы были неправы, извините. Ну, мягкая какая-то ну, тоже да. такая концовка. То есть, возможно, здесь как раз вот про историю концовки. Хочу задать вопрос. А как считаете, а какая нужна была концовка?
3: Какую автор написал, такая и нужна была концовка. Ее, на мой личный взгляд, не надо было переделывать. Ну, поднята театральная условность и, возможно, режиссерская концепция. Угу. Но автор предполагал одно. И переделывать историю автора – напишите свою, зачем переделывать чужую. Согласен?
1: На свободном художественном рынке – да. В каком первом Первым. году, в принципе, навер наверное, понять мотив, но, может быть, можно было как-нибудь хитро проскочить, как-нибудь так вот сделать, что не настолько топорно.
0: А про музыку ты в самом начале сказала, да, это действительно писалось и под мультфильм, и вот я думаю, как раз отчасти из-за этого, продолжая свою точку зрения высказывать, возможно, поэтому, ну, предположение, точнее, мое, избавили мультфильм от рассказчика, что музыка взяла на себя очень многое, потому что это действительно закрываешь глаза, и ты, в принципе, прекрасно представляешь, зная историю, что происходит на экране. Дело в том, что, да, действительно, музыка настолько получилась удачная, что впоследствии на основе музыки для мультфильма Карен Хачатурян дописал музыку для балета. Ну, то есть, это действительно была очень такая важная веха, видимо, в истории нашего и кинематографа, и в целом искусства в нашей стране.
1: Мне теперь странно смотреть на голландские натюрморты. А знаете почему?
3: Почему? Потому вот. что они там должны быть все живые.
1: Вот, вот особенно, когда мы послушали «Радари», я не знаю почему, прочитал книжку, посмотрел фильм, и так думаю, блин, Натюрморты, это же они очень красивые. Полез куда-то там на сайт мамы, по-моему, полистать их, посмотреть. И мне очень тяжело удержаться от смеха, когда вот он это... Начал рассказывать про то, что вот я там увидел овощи, и вот они у меня в голове сложились в истории. Я просто представляю, как я рассматриваю эти натюрморты, и как я их рассматривал, что вот так создаются художественные сюжеты. Это смешно.
3: А винегреты после этого не перестал есть?
1: по счастью, не доводилось. Но вот насчет крошки сомневаюсь, а, как, как пойдет.
3: Действительно. Что в случае с Чаполина лучше, читать или смотреть?
0: Читать.
3: И то, и то. Потому что, посмотрев мультфильм, ты получаешь музыкальное, эстетическое наслаждение. Ты знакомишься с историей, но как в кратком пересказе. А почитав, даже просто первый раз, не только в детстве ты ее читала, во взрослом возрасте почитав, ты получаешь уже более полную информацию и другие смыслы
1: справедливо но ну, а я зачитаю
3: <смех> сегодня у меня в гостях были Екатерина Карпенюк и Михаил Ленивцев друзья
0: с вами также была я Вика Лазарева всем только хороших фильмов мультфильмов и книг пока я такое не читаю что за бред и вы вас это хотите? читаете
3: вот я это книга. зачем тебе вообще такие книжки в руки мне это неинтересно
1: не надо не собраться читать да кто сейчас читает
2: это «Спорно».
1: Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать.
0: Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.